0: 大家好，这里是哈弗哈弗二分之一电台，我是居家办公的体胖
1: ，我是喜新不厌旧的 rita。我上个礼拜刚刚经历了四十八小时的核酸检测，但是我们是正常解封的。我是被
2: 强行拉上来录这期节目，然后自己正处于那个跳脚暴躁状态的根根，然后我今天是第一天解封，我已经被关了八天了，好 ，over。
3: 大家好，我是决赛圈选手大
1: 米。我<笑>赢了，赢了！你们到现在还没有还没有要求封闭吗？小区就
3: 没有要求自由核酸，做过一次之后也没有后续
1: 。哦，所以你是自觉自愿去做了一次核酸？ Uh, 嗯，其实我不想去的，但我
3: 还是去了一下，意
0: 思意思。就是周这周末那个测核酸对吧？是那个周末测了一个那个一次性的那个核酸，不封小区的是吧
3: ？对的，就是社区。我本来不想去的，但哥哥说你要不意思意思一下，我就意思了意思一下，去排了三个钟头。
0: <笑>你排了三个小时啊
3: ？对啊，那么长。就所有周围社区的人都去那里做，因为可能面临后面下雨，人就比较多。嗯
1: ，还有是，我觉得是跟就是这个礼拜很多各个区都要求去上班的人要提供核酸证明有关系。就是我如果要上班，但是,但
0: 是我没有做过核酸，那是不行的吗？但是这个是后面才知道的，因为他整个测核酸是从周五开始的嘛。但是这个政策其实是到周日的下午偏晚上左右，这个政策才发布的嘛。其实我觉得一般来说，每一个小区他轮流下来这样说不封小区去测核酸，大部分人是会配合去测的。但是，我理解总有小部分人他是没有配合，错过了这个机会，然后或者是因为一些什么上传报告的原因，他可能就没拿到报告。我估计也会后。后悔的吧？因为从我本人来说，我们小区是通知周日测核酸的嘛，也没有像大米的小区那么人性化，说什么周日因为下大雨，所以可以提前到周六，就是去隔壁小区一起参加这个核酸检测。我们没有通知。然后周日我一共去排了三次队，一直到晚上才发现，终于是人少了，我才测到了。我白天其实我排了看到两次人那么多的时候，我是准备放弃的，我就不想测了。
1: 哎，我其实蛮好奇的，就是如果真的有人不配合不做，那会发生什么
0: ？是这样，好像有几种情况。一种呢，是我朋友他们那个区的那个小区，他们是通知周五测核酸的，但是周六周日那个核酸临时点也没有去掉，所以就是其实你周六周日还是可以去测的。还有一种呢，就是像我小区，它只设了这么一天的这个机会。那你没测到的话，也很简单，你可以去找还有什么其他的地方，它可以测核酸，或者是就是医院里面自己付钱去测核酸也可以。我公司因为是现在居家办公，我如果不是有什么特别的需要，一定要去什么场所需要核酸报告的话，那我我我理解我不测也就不测了呀。嗯
1: ，但是这个就失去了。封闭测核酸的意义嘛
0: ？没有封闭呀、啊
1: ，他那个我就说是
0: 他辜负了其他被封闭的小区。确实是因为怎么说？我觉得这一次不是我说不太好的话，我觉得这次疫情其实上海有点乱哄哄的整个政策，而且他那个政策。<笑>朝令夕改，因为之前不是准备就是上个周末从周五到周日，其实是所有的小区轮流着来，是要都要封闭的，封闭但是是低风险区域，它是封闭一天测一次这个核酸，然后是当天的凌晨一点半，突然之间据说是下了一个政策，说不封闭测一次。对的，凌晨一点半是真的，因为呵呵因为我那个我是哪里得到消息啊？反正就是我朋友圈里面有人就是做这种嗯相关工作的、嗯，所以就是说的是凌晨一点半最新的那个政策，而且也是这一周六的凌晨，也不知道是周五的凌晨，我忘记了，也是这一天、嗯、有很多封闭的小区，当天解封了半天，但是他们早上刚刚解封了，没过两个小时，突然之间又全部都封掉了。就是政策天天都在变，嗯、所以我我是觉得这一次有点乱哄哄的，有点乱哄
1: 是乱的，是乱的,是乱的、嗯，超级乱。我们是凌晨四点钟通知封小区的、嗯，然后根本没有人知道这件事情
0: 。哎，那我有个好奇的点，你们凌晨四点多通知封小区，这个凌晨四点多是怎么通知的？在你们小区的业主群里面通知吗？
1: 哦，我们这个小区并没有业主
0: 群，就是贴,这是贴
2: 张告示吧，告示吧，贴在小区门口。
0: 对，我们是贴了个告
1: 示，嗯、呃，贴在每一幢楼的楼下，嗯
2: ，的大
1: 门口。嗯、然后因为不知道这件事情嘛、哎，早上还拎着个包准备去上班来，然后就被保安赶回来了。然后发现那个小区的那个出入口，所有想出小区的车子都被拦下来了，然后就停了一整排，停在小区里面。
0: 哎，所以啊，我觉得这一次就是上海这个抗疫啊，就整个的到基层执行的这个层面，其实是看每一个区，再到每一个街道啊，或者是到每一个居委会，各种各样落地的这个都是不一样的，整个实操层面参差不齐啊。所以，哎，真的是有些好的地方，他可能做的是挺好的，但是有一些可能，嗯，做的。没有组织能力、没有那么强的这种居委会也好、街道也好，可能就真的是做的有点乱，嗯，也没有办法，因为之前说什么像那个其他城市，它可能像之前西安也好，或者是哪里也好，当时还会说就是那边怎么会就是处理的那么不好，像上海经验怎么怎么好或者怎么样？其实我觉得真的是一旦有任何一个小纰漏，疫情扩散开来的时候，每一个城市。毕竟那么大人口放在那里，其实都是差不多的。到最后，我觉得，当然、啊、那些当然那些基层工作人员或者是我们这些防疫人员已经很辛苦了，这个也是情有可原的。
1: 对吧？嗯，因为像这种测核封闭也好，测核酸也好，包括后面后勤保障工作，它不管怎么样都是需要靠真的人投入人力下去的，它并不是一个可以自动化或者说是有 SOP 的这样一个过程，所以你就会看到说，你人口越多的一个城市，它其实需要投入的资源其实是等比放大的嘛。那上海其实也是不例外的，虽然上海一直在叫精准防控，精准防控，其实很多。程度上是依赖于这种大数据嘛，对吧？他可能在后台会去做一些观测，做一些预警。但是我相信这次之所以搞得这么乱糟糟，可能还是因为完全没有预料到某某宾馆发生的这个突发事件。我觉得这个可能是一个很大的一个诱因。但我不是专业人员，我也不能。不能确认说上海这次现在发生到有一点不太可收拾的阶段，就是因为那一次的那个扩散，但我相信这个是一个很大的原因
0: 。呃，说到那个某某宾馆那个事情，我觉得我们也很巧，就是记得我们上一次一起碰头录制节目的时候，就是在某某宾馆的附近，而且那一天我们还录制了一期，就是前几期说的那个疫情下被网暴的人。对吧？就真的是然后对冥冥之中。那一次我们说完，就是录制完以后，就发现，在录制当中就收到那个那个新闻了嘛，各种各样的那个短呃微信里面就是说某某宾馆出现了什么事啊什么的。当天我们录制完回去的这个分头回去的这个途中，其实就这个整个的空气氛围就已经很紧张了我。我我感觉那一天，而且我记得呃，我们里面其实根根是。住的离某某宾馆，在我们几个人里面是离最近的，而且他还回去的路上好像还路过那个某某宾馆的，对吧？根根，嗯
2: ，我来我来汇报一下，是这样的，好像因为那天我们散散了之后，那个时候我们已经知道那个情况了，非常著名的某某宾馆出事情的那个爆仓的那个事情，然后因为正好那天。我是步行回家的，远远就望见了那座宾馆。我还发了个朋友圈，当时就想我要远离它，离它周围的空气远一点。于是呢，我就绕道走了下，然后就发现它旁边的那个宜家也疯掉了。当时就觉得，哎呀，感觉这个疫情的那个升级了嘛。这是第一次感觉疫情升级了，但但是那个时候还并没有觉得它会波及到自身，觉得还是跟自己，因为毕竟还是有一点距离的。嗯嗯。但是没想到，没过多久，大概就。一两个礼拜，好，噌，影响到我们， oh, oh, oh. 我们街道全封闭，感觉好像有小半个月，嗯、oh, oh, ， oh. 然后就波及到我
0: 了、uh, 嗯，所以我们现在几个人里面，哎、呃，唯一一个被封锁小区、封锁在小区里面的只有根根，<笑>我们另外三个人还是,是。真的呀
1: ！我是上周三那一批，就是、呃、那个时候是上海发布发了一个通知，那天早上说你们被封闭的这个几个街道、嗯，每个区都有嘛，这个叫重点区域。嗯<笑>嗯，对对对，你还你还你们还记得吗？然后当时我们还在疑惑什么叫做重点区域
2: ，然后通过昨天那个大米发的那个网国画的地图，我知道什么叫重点区域。
0: 嗯<笑>、呃，所以就是。瑞塔是属于重点区域里面的决赛圈，我和大米，<笑><笑>我和大米是属于还还在决赛圈，而且大米很不容易，他作为一个浦东新区那么重灾区的地方，他是唯一一块被重灾区包围的一块净土，
2: <笑>就是那张图对吧？
0: 封锁封的封锁我，对的对的<笑>就就只有他一个人，还还是净土哦，我也
3: 觉得蛮神奇的，嗯就是嗯
0: 呃、你们家你们。选房子的这个地点蛮好的，
3: <笑>我只是觉得上海这波真的做的蛮差的，就包括之前那个网报那个阿姨，还有某肿瘤医院的事情，某六月，还有某九亭，<笑>就各种这种负面的新闻，<笑>嗯呃、还有某大
1: 学
0: ，对某大学那也是对的对的对某工地宿舍。对的，对的，就是你看到之前就是在外地疫情爆发出来的那一些各种各样你觉得匪夷所思的事情，最后在上海全都发、嗯、在上海都发生了一轮。对的，没有一样落下的、嗯。那那个根哥，你在家办公多久了？呃
2: ，好像是，我想一想啊，好像是跟我封闭、封闭小区封闭，好像是同步的感觉，就这么巧，就是这么巧。
0: 对、啊、你小区封不封闭了两个礼
2: 拜了了，我、哦、小区封闭一个礼
0: 拜，啊一个礼拜、哦、那你还不对不对、嗯
2: ，我在家办公我在家办公有两周了，然后我在家办公第一周还是可以自自由出入的，然后嗯、呃、有一个礼拜天早上我还在睡懒觉，然后一个邻居来敲门说我们小区封了，然后然后我很那个的，我前一天礼拜六还在那边大言不惭的说，哎我也没想通我们小区怎么到现在还。<笑>每逢，因为我那自己嘴巴嘴巴贱，然后就说，因为你当时的那个情形式，因为周边那个呃整个街道那种感觉已经很疫情很严重
1: 了。你你不是一个人，你不是一个人
2: 。对对对对，因为我出去啊，我出去在我们家周围啊，你会三步五十就看到一个小区被封掉，你知道吧？而且而且我知道那个里面其实是有那个阳性的。然后呢，在那个小区广场那边已经有那个扒、oh. 扒了棚棚，大白在那边做做核酸检测，很多很多人都在那边排队、嗯，很恐怖的
0: 。就是你整条街，就第一个礼拜，你还可以出去活动的时候，这个走的周围的这个氛围已经让你很紧张了，很
2: 对的很。我中午出去、嗯，我中午出去买杯奶茶的功夫，其实心里面就觉得很忐忑，生怕自己染上什么。
0: 啊、哦，你只是生怕自己染上什么，但是你要知道，在这样的情况下，他们都被封闭了，而且大白全都在那里，肯定是每天进行消杀的。其实你那块区域，你中午出去买奶茶什么的，是最安全的时候呀
2: 。那万一有无症
0: 状呢、啊？没有查到的呢？都关在里面啦，只有你们家还没封呀，都关在里面啦。
1: <笑>不是的，不是的、哎，到现在还有没有在那个封闭里面里面的？你去看他现在每一天爆出来的那个无症状的那个人数。他那个每次发布会都会说的嘛，有多少多少人已经在封闭管理了，但你会发现说他不是百分之一百了，那就说明还有一些就是周末
0: 做做,做核酸的呀、啊嗯，就是这一次这一次周末不是全市范围每个小区都排查做核酸嘛，就是因为这个原因呀、啊嗯，所以一下子就出来了很多无症状嘛。但是呃，老实说啊，我呃我首先我是说这个疫情，因为现在首先它已经是奥密克戎了，它全都是。轻轻症状的，对吧？然后又那么多那个无症状，其实我觉得就是这个东西真的控制不住的。我是这个观点，我我觉得这个很难去把它控制住了，已经。嗯，就是
1: 说“动态清零”这四个字是一门学问，呃、啊，就是它不
2: 仅是……嗯、我一直觉得是“静态清零”呀，哪里动态了？我是在家里面被封着的呀，我一直觉得这个动态清零这个字有
0: 问题。啊，这个想要做到和之前一样的这样这个清零，就是我是觉得还要像以前这样清零，真的挺难的。嗯、所以，就是包括现在防疫的政策，前两天也是突然之间就是说改了嘛，所以我觉得一步一步。我们会就是走向所谓的动态清零，也就是可能之后我们会和这个病毒就是共存了，像国外一样，但是它不会一下子就这样开放的。我觉得是在做这样的准备了
1: 。哎，呃，和“动态清零”这四个字相对的，我这次还看到一个新词叫“相对静止”，你们有没有看到
0: ？那就是就是相对静止啊
1: ！你听我说。<笑>上海我们禁止的政策，嗯、听这个、这个所谓叫动态清零，但是像东北还有深圳，他们就叫相对禁止。嗯、你们去体会一下这个当中的区别。就是我跟我也看到朋友圈有人在刷，就是说。嗯、呃，不封城就是上海最后的倔强，所以所谓动态清零，其实这个东西就是看你怎么去解
0: 读这个事情了。对了、就是不是一，我觉得但是、哦、文字游戏、嗯，对，有点文字游戏。其实，
2: 对我看朋友圈里面，朋友圈里面像深圳那边也也封的蛮厉害的。对呀、啊
1: 啊，深圳是完全封掉的啊。它是,、啊啊嗯、它
0: 是所有的，一座空城，
1: 交通也没有的。啊。
0: 对啊，但是其实我觉得，就是我我朋友圈里面也是有人就是说了，他说上海这一群人就是属于死要面子活受罪，就因为他就不肯说一句，就是大家一下子全都全员停摆，然后全员测核酸，就是。不肯说这一句话，其实他在做这样的事，但是他做不出、说不出这样的话，因为为什么？他在周末的时候，不是每个小区都是呃一轮核酸检测嘛？即使你是被封闭的小区，之前封闭了，比如说14天、14天了，已经测过5次核酸了，也不做准，一定要这个周末必须要测一次核酸，而且这一次测的核酸是二十个人，是网格化，是网
2: 格化的第一次，对,对吧？
0: 他要求的，对的，对吧所,以就是、对所以，所以他
2: 是对,对对对，很
0: 就很僵硬的这种，很教条的这种东西。然后、嗯、我因为小区是不封闭做核酸的嘛，所以就是我其实还去了一次健身房，我的健身房没有关。然后，嗯，健身房的教练很搞笑的是，健身房所有的教练都轮流在家被关过了，已经，所以导致。就说每一个去健身房健身的那一些，都属于决赛圈的选手，每一个人都像世界末日一样的，就是觉得我今天如果趁着健身房没关，我如果不来锻炼的话，可能我明天就锻炼不到了，因为不知道什么时候会关。然后锻炼完了以后呢，呃，我想本来想去楼下吃一点东西的，楼下商场里面已经全部都。没有人了，所有的店都开着，但是不允许堂食嘛？其实现在现在是不允许堂食。然后整个商场你看到很可怕，每家店那个椅子全都是翻上来，就是像打样的这个状态。然后有很少很少的外卖小哥、饿了么小哥在那里去拿外卖，因为很多饿了么小哥也已经被封锁在小区了。所以其实整个就是。整个这个情况看上去就是已经停摆了，但是他最后的倔强，他就是不肯承认，说我我停摆，我一定要让大家全都待在家里，凑完核酸再出来，就是不肯说这一句话
3: 。哎，我跟你好像不太一样哎，我居家办公，就上个礼拜、啊，我中午还出去吃了个饭，就跟朋友去隔壁商场买了唐食的奶茶，唐食的店。
0: 我知道中午，但是你是周四，也不知道是周五的中午嘛，对吧啦？哎，对呀、啊。到了周末，周六周日这两天才出的这个政策，所有唐食都去掉了，嗯、除了很多很多商家去掉了。对的，除了黄浦区，说黄浦区最后的倔强就是还允许唐食
1: 。哎，但是我今天因为已经上班了嘛，我们楼下还是可以唐食啊。对啊，所以虽然周一了呀。今天周一了周一，又不一样了。哎、样因为周六周日核酸
0: 一天一个政策，对呀、啊，一天一个政策。因为周末不是核酸检测、哦、检测全都排摸了一遍嘛，所以他之所以在这个周末核酸检测排摸一遍，一个是为了周一让你们带着核酸检测的结果去上班；第二个是周一上班的时候，几乎大家都有核酸检测了，那么我可以安心一点了，可以继续让大家正常的去上班了，不影响大家的开工。所以这是动态清零。嗯
1: 那那那这样听起来还蛮<笑>蛮,蛮有科学道理的，我觉得。那<笑>总比就是总比一刀一刀切那个全部封掉好吧？他他就是一刀一
2: 刀切呀,呀，你懂吗？就是你难受在于他一刀一刀切，他不是一刀切。一刀切。因为
1: 就是你其他小地方，你可能你简单粗暴一点，这个是跟地方管理水平有关系。最最重要的、嗯、主要的是那个跟资资源有关系，不管是医疗资源还是行政资源，对吧？你你街街道居委会。呃，什么楼组长，就是各级行政人员，你都要有人去做这个事儿。你上海两千五百万人口，你哐一下子停掉，谁、嗯、谁看啊？谁谁,你要这样谁做保啊？不,不
0: 我觉得所有的这个决策都是有利有弊的，对吧？对对对然后你。你想上海这个政策是我不会下同一个政策让整个城市停摆，我们也可以理解，因为它确实是那么大一个城市。但是它，你身处在这个城市里面，作为一个，呃呃，作为城市的一份子来说，你难受的地方是你不知道你的生活什么时候停摆，你不知道你去，因为就像刚才说的，政策是一天一个变化，你不知道你正常的这个生活突然之间什么时候就会被通知说。哎，你要封闭起来了，你不知道，什么都不知道。然后关键的问题是，这些已经停摆、被封闭在自己小区里面的人，他经历了四次、五次不断的在核酸以后，没有人告诉他，你们小区现在核酸的结果是怎么样了？有几个密接，或者是有几个确诊？哦，这个我同意，这个我我我完全同意。就是你得不到任何通知，你不知道你的封闭是什么时候是个尽头。因为我听到很多人是他周围的小区都是有密接或者是有确诊，但是他这个小区封了两个礼拜了，没有密接，没有确诊，核酸做了好多次，就是不开放，也不告诉他我们什么时候会开放，你这个核酸要做到什么时候是个尽头？我觉得在这一点上面，其实对个人来说是很绝望的。蝼蚁卑微，最最搞笑的是，我朋友圈有一个有一个最绝望的例子是什么？他本来是一个决决赛圈的选手，然后在上周五的时候，突然之间就说：“朋友们，我退出决赛圈了。我们小区终于被封了。好，被封了就被封了。那本来以为是就是周五、周六、周日的这个排摸嘛，今天周一了，然后他说我还在被封着，但是我们小区没有通知任何的。”测核酸也没测过，为什么北风也不知道、啊？对的，他周末连测核酸都没测，为什么北风、哦？是不是因为下雨啊？轮不上？也不是吧，三天了，你周五、周六都没下雨，只有周日下雨、啊，奇怪、啊。今天已经周一了，也没有测核酸，然后也没告诉他们封的原因是什么，也没说是封多少天，然后那怎么解决他们菜？什么区？静安区。哦，老金安吗？新静安，新静安。新其实它具体在哪里我也不知道啊，这一种我觉得是比较绝望的，对于个人来说啊，嗯、因为从城市管理的角度，我理解他做这个决策就是我动态化的，今天这里那呃明天那里，这样可以不不暂停整个城市的运转。但是说回那一句话，如果像深圳这个样子，就是一下子停摆，然后全员做核酸的话，其实它的效率也比较高。为什么？他一下子把大家全都排摸清楚了，所有的就是。至少大家都知道现在你整个城市在做什么，我停下来是为了什么？然后大家测完核酸以后，就是自证清白了以后，那么就可以复工了
3: ，但是哦，上海这波你不觉得，包括像医护啊、志愿者啊，资源都非常的紧俏。就就像我做核酸这个点，可能医生都不够。我隔壁小区，我同学他可能礼拜一才做的嘛。那只有一个医生，在那儿做一整个小区的人的核酸
0: 。我知道的呀，我小区也是呀、啊。这<笑>本来说是七个点，结果没到半天，七个点变两个点了。然后没没再过三个小时，呃，七个点只剩下一个点了，而且一个点就一个医生在那里做核酸，整个那么大的一个小区。就是我、嗯
1: ，我觉得这个就很考验就是街道的那个管理水平了
0: 。对的，对的，对的。嗯、而且就医疗资源稀缺，其实是每个城市都是一样的，深圳那边也是一样的。就是它是不同的城市管理上面的这样一个管理方法和管理决策吧，我觉得是。嗯、然后因为我看到，就是我看牙的那个牙牙防所嘛，他们也现在就是呃做那个大白的志愿者去测核酸了。
1: <笑>对啊，别你别说牙防所，我朋友是在那个整整容，就是美那个叫什么、啊、医美医美公司、嗯、对,对,对，医美给人家打玻尿酸酸的那个姑娘们都都是给别人做核酸了，<笑>对的呀，还不忘顺便在朋友圈推广一波，<笑><笑>做一下 branding。<笑>哎
0: ，这一次真的受影响太大了，然后其实。还有一个就是，因为我们现在就是我，我本来没有觉得这个疫情离我那么近。然后我们公司一开始也是很坚挺的，没有说要让我们在家办公。然后突然之间，是我们有一个 L T 的成员，突然之间有一天没有来上班，然后偷偷摸摸通知了他下面的人，呃，说他某一天回去打车，车的滴滴司机被确诊了，他他就变成是密接了，你知道吧？然后这一波一下子紧张了，然后我们因为和他一个办公室嘛，就当天中午就所有人都回家了，待待命，就是等着那个呃 CHC 打电话，那个叫什么疫疫情防控办打电话给我们，就是是不是确认我们是密接，呃次密接或者怎么样。然后他呢，好巧不巧，他是中。上一个周末的周五下班的滴滴司机，然后他周一呢还来上班了。周一在办公室上班，周二呢在一个会议室和我们所有的管理层开了一个管理层的会议，然后周三他被通知他的这个上一个周五的那个滴滴司机确诊了，他是密接，也就是当中已经经过了那么多天才来通知到他。周三这一天我们中午就全都走了，走了以后呢。这一天下午是最忐忑的时候，因为我根本不确定我什么时候接到这个疾控办的电话，还有就是我到底是次密接还是我不属于次密接，我到底接下来该怎么办？然后我就当时我那天真的很焦虑，我回来以后就把，呃，因为我不确定我是不是要到酒店去隔离，我们这个老板已经被那天而且。那那个时候是酒店已经全都爆满了，隔离酒店都爆满了，所以他当天早上接到通知以后，一直到晚上才有大巴来接他去隔离酒店。当中那么久的时间，他还在给我们开会，你们知道吗？我下午逃回来以后，第一件事情是打开电脑开会，而且还要投屏去说片子的，我真的震惊了。我一直以为那个会不要开了，我没想到还要开，而且那个会还是我讲，我真的那一天就非常之抓狂，然后。呃，等到我开完会以后，我就开始在各种各样的盒马啊，或者是叮咚买菜啊，把所有的那些要备的货全都备齐了。因为我是想，如果我去那个隔离酒店的话，那我家里人肯定也要被封锁的。那至少把前面几天的那一些存货要备好。我那个时候是盒马和叮咚的运力还很充足的，呃，买了以后都是。和平时一样正常，马上就送到的。还有就是，我还给自己马上那个咖啡豆啊，什么备货什么备足了，<笑>你知道吧？格力不能没咖啡的，<笑>上海人
1: 不能没咖啡，对
0: <笑>的对的。对的你不要说然后<笑>你不要
1: 说我
3: 妈也来了一箱快递，打开一看，全是咖啡。
0: <笑>上海人不能离开咖啡的，你没咖啡怎么上班？不可以的。然后后来我这一天就一直等，一直等，一直等，等到下午的时候，我老板来了一句说，他接到电话了，叫他在家里不要动。当时我们整个整个 team 的群就炸了，就问他为什么？为什么只有你接到电话了？除了叫你不要动，还有没有其他原因？他没声音啊，一直到晚上十点。不断的给我们直播说他楼下的大白来了，然后那个呃搭了一个亭子，怎么怎么样？结果我们在忐忑不安中，我那天晚上都没睡着觉，我就等着半夜大白打电话给我，你们知道吗？这么夸张啊！对的，因为那个时候不是有传说的，说什么如果半夜大白来敲门，你千万不要紧张或怎么样。<笑>那天我真的一直都没睡好。等第二天早上起来以后，我老板在群里面说了一句，他说：“哦，我这个隔离大概和那个我们这个管理层的这个密接没关系的。”他说：“是，因为不是爆出来浦东有一个什么小朋友。”那个时候不是确诊嘛，然后那个小朋友在周末不是去过什么培训班嘛、嗯，他住的那一栋楼里面有一家人、嗯，大概这个小朋友和那个确诊的小朋友上的是同一个培训班，训班所以、嗯、那一家人家是密接，作为那一家人家同一栋楼的，他们这栋楼就被封掉了，然后测核酸，然后那么复杂，<笑>对的，搞笑嘛，浦东的疫情不就是因为这这个小朋友的这个病例一下子爆炸开的吗？不知道呀，啊、呃，就是因为这个培训班，因为这个培训班的这个事情一下子爆开的，然后最搞笑的，哦、啊，你说你说，哎、呃，然后最搞笑的是，后来我我老板就那一天下午给我们又开了一个会，开了一个会呢，就说他说我们这个管理层的这个密接的这个事情估计不会。波及到我们了。这个疾控中心去就是调查了以后嘛，就是问了这我们这个办公室大概面积有多大，然后是怎么一个情况。好就好在我们这个管理层呢，他是有独立办公室的，他是一个人被围在自己的小办公室里面的。然后，但是第二天和他开会的所有管理层，包括我们 HR 团队的那个成员，因为那个那个会议是涉及到有一些和 HR 有关的东西，所有参会的人都接到了疾控中心的电话。但是，他们住的区不一样，防疫政策是不一样的。所以有些人作为次密接，他是可以在家里隔离的；还有一些人呢，他是呃需要去酒，就算是次密接也要去酒店隔离的。我知道是闵行，他是次密接也要去酒店隔离的。但是搞笑的是，闵行因为这一波疫情也很厉害嘛，所以他的酒店也爆满了。嗯、我们那个 HR 他是。叫他在家里不要动，整整在家待了两天。就是他，呃，周四接到了这个次密接的电话以后，周五、周六都只能待在家，也没有人来给他测核酸，一直到周六晚上、周日才确定了他要去酒店。然后周日大概来了一辆大巴来接他，那个大巴在。在兜兜转转了几个酒店，因为酒店都爆满以后，终于来到了一个隔离酒店，说有那么一个床位，然后他就住进去了，就那个酒就那个房间，他住进去了。<笑>有一个床位，听上去像去入院一样。对的，对的，所以就是。这一轮真的很可怕，这是我唯一觉得离我那么近的一次。然后我们就直接出了这个通知了嘛，就是说，呃，一直到25号我们都在家办公。但是经历了上一周我在家办公以后，我就崩溃了，我根本不想在家办公，我已经直接受不了了
1: 。<笑>你的心理活动怎么这么丰富的了？对的，你再跟我们说说，你再跟我们说说你这个崩溃的心理啊，让我们开心开心。<笑>我也想知道。
0: 我觉得你们在家办公应该都和我差不多的呀，在家办公就是不断的各种各样的会议，因为你见不到这些人，但是你有很多事情其实是需要大家沟通去解决的嘛。然后这些会议就非常的没有效果，因为如果你不是面对面见到这些人的话，你没有办法去 push 他做一个决定的。然后就是这些会就全都拖在哪里就拖，哎，东问一个意见，西问一个意见，也没人拿个主意。关键的问题是，这些东西又不能拖的。然后你就是不断的一个接一个的会在那里约，约完了以后，没有一个会是有结果的。这个急是急的了，不得了一个了。<笑>而且约这个会，你会发现所有的老板，他虽然他们虽然都被隔离着，但是他所有的时间都被各种各样的会约完了。对的，然后，而且就是你的生活和你的工作根本没有这个明显的分界线了。你早上起来的第一件事情，可能已经老板的活已经过来了。晚上十一点，老板还在群里面说：“哎，这个这个，你们要看一眼，我怎么样？”因为他们被隔离了，实在无聊了，而且他们没有家庭，就小朋友的这个影响了，你知道吧？从早干到晚。
3: 哦，没有没有，我觉得是这样子的：他们为了逃避居家办公的痛苦，就逃避老公或者老婆或者是小孩，他们就沉醉于工作，就疯同意
1: ，你布置作业同。同意，假装自己很忙的样子，说不定有的人就是一间书房关进去，然后就跟家里人说：“啊，我要工作，你不要来打扰我，对
3: 吧、啊？”然后，对呀，是我们这种可怜的搬砖小猫咪。
0: 对呀，然后就多了很多各种各样的会和各种各样的活，你知道？上个礼拜我在家里真的是崩溃了，真的崩溃了。我就不断的在伺候这些老大去凑时间去约他们的会，就同一个议题，我一个礼拜五个工作日约了三个会，做了三版方案，全都被打回来
1: 。这么低效啊？那我的问题是在于说，如果是在办公室，这个会不会好一点吗？那如果那那是怎么解决呢？不开就在办公室所有
0: 的人在一起，哎，点点点，你要这样，我要那样，马上就结束了
1: 。但这个是什什么年代了？这个线上也可以解决啊！我现在也,也是这样觉得
0: 的。<笑>我在别的公司没有碰到过这样的情况，只有在这里碰到了。而且就是问题就是他们因为大家都被隔离嘛，他开的这一些会就是。嗯，开会的办当中，你就会听到有一个有一个管理层成员，他就说：“哎呀，不好意思，我有另外一个会，我一定要去一下。”然后就走掉了。<笑>然后另外几个人在那里说完了以后，又不做准的了。然后就是说：“哦，那你下一次再看那个人什么时候有时间，我们再约个会再说一下。”就很多事情就是这样被拖掉的，你知道吧？
1: 嗯，那是蛮要崩溃的。那我觉得这个是组织效率的问题。<笑>啊，那真的，这个每,每个人都有责任
0: 。是的，是的，是的。所以，我真的一点都不想在家办公，我崩溃了。我不知道根根是什么样的啊，因为你们应该也在家办公过了呀？你们难道不是这样吗？我们
2: 二零年的时候就在家办公很久，好几个月。然后后来我们不是公司搬家嘛，又在家过了一个暑假。是一直不喜欢在家办公的。我在家办公的时候，下午都是去星巴克的，带上防噪耳机，然后旁若无人的干活。我不喜欢在家办公的原因，就是因为没有边界感
0: 。哎，那你不就是我们上一期说的那个关于那个咖啡的，在星巴克办公的那些那些，现在还执着在第三空间办公的那些人吗？
2: 呃，我喜欢在星巴克办公室，是因为我觉得星巴克就我不知道是不是所有的反正我家旁边那个星巴克的那个桌子跟椅子的高度非常舒服坐着，而且它不是就是是一个、oh. 就是说一个桌子面对面两张沙发，它是一个靠窗台的一块板，就我看头抬起来就是外面的风景，然后我我这个椅子的高度，然后坐着我就觉得感觉特别像在图书馆。
0: 所以我很喜欢去
2: 这家星巴克。啊、所以星巴克营造了一
0: 个啊，星巴克营造了一个非常好的第三空间，还是适合商务人士在那里办公的。只是现在不适,合<笑><笑>不适合，你不知道旁边阿姨妈妈有多吵。我、哦、我还有后半句吗？除了现在，因为这有很多阿姨妈妈下午要去星巴克聊天聚会，<笑>变成了不是就是办公环境不好了吗？对不来，所以所以你强，你必须
1: 要有一
2: 个防噪耳机。<笑>对，
0: <笑>不是，但是你看看完完全你，你不是防噪耳机有一个问题，就是你如果在通话当中，你听对方说话，因为防噪嘛，所以很很很安静，一听就听得到。但是别人听你说话是那种
2: 把我那个空间里面的那个声音全部放进去的。对对对对,对，有一个问题，在星巴克是不能开电话会议的
0: 。对的，不能够开，绝对不能开。对
2: 。对，所以我在星巴克有唯一一个事情就是不开会。哦
0: ，<笑>
2: 这个就叫自觉感，可
0: 能、嗯、不是？<笑>是嗯，对对对，只能默默的干活。嗯，这样就没人打扰了。还
2: 有,还有一个，还有一个就是，我觉得因为每个人的生物钟是不一样的，有些人早起，有些人晚睡，他们的生物钟碰碰碰不拢，碰不拢呢。有些人中饭早吃，有些人中饭晚吃。就比如说我可能。已经吃中饭了，但是这个人还在中午还在干活。他一个电话打过来，你是接还是不接呢？如果是老板电话，你肯定得接呀。这个时间、哎、对的呀，这个时间差就很难受
0: 。对的呀，所以啊，就像我说的，我们老板如果被隔离了，他隔离在酒店里面，他真的是从早到晚都在开会，<笑>都在工作呀。他不觉得你在家里是有下班这个概念的呀
2: ？哎，真的，我也觉得在家办公真的就是拉长。你你想，我平时上班我是十点半到的。对吧？所以，但是、oh. 啊，当然，我我是有点嚣张啊，不好意思，这个可以也可以剪掉啊。呃、啊，我我重新说好了，我平时上班我是大概十点左右到的，<笑>然后,<笑>然,后<笑>然后在家办公呢，我基本上是九点半开始干活。比如说我九点钟起来，九点半开始干活，我就提前了嘛，对吧？哎、uh, ，对
0: 呀、啊，早
2: 上班晚下班，中午还没有休息时间。因为我很明显的感觉，在家办公的时候，中午休息时间短了
0: 。对的，是的，你是的，是的，没办法出去溜达，对吧
1: ？嗯嗯，好羡慕你们啊！你们还缺人吗？缺 HR 吗？<笑><笑>不要羡慕我们，我们这种公司乱得很。<笑>对啊，有情况。好
2: 请参照齐胖的公司
1: ，乱每个公司都有一本苦经要念的嘛。嗯、但是你看这次疫情，你就会发现说那个企业文化是真的不一样。我今天中午下楼去吃饭。发现说，所有的餐饮店分成两两类，一类是以外资品牌主导的，比方说 Subway 啊，然后 Seven Eleven 啊，这一些就全部都打烊了，你知道吗？但是那种民民就是小的那种餐饮店，什么某某陕西肉夹馍啊，什么什么的，什么麻辣烫啊，就这些就都都开着。你知道吗、嗯？就是我想表达的意思，就是说，你真的当有发生这种天灾啊也好，人祸也好，那就真的是要依赖一个一个大的平台，那他才能这个条件给你们创造居家在家办公对，没有是生存对生死存亡的那个急迫感。不是在家办公，他是可以，就是那
2: 个你不不上班的这几天，他提供你工资
1: 。对是、啊是啊，是啊，这些大品牌，对吧？嗯、是啊，是啊，所以为什么说就是有居家办公的已经是，我觉得是胜出了，就某种意义上说也已经是进了决赛圈的人了。大家要去想一想，还有更多的全中国这么多受益到受到疫情影响的中小企业，真的是太苦了这三年来。
0: 你是不是说你们公司啊？到现在还没有居家办公？
1: <笑>我们也好歹居家办公了两天呢。然后就就、就是强行的，<笑>是去是上个礼拜有重点区域就协查的这件这个通知发出来以后，我们才决定的。然后整个。我们那那幢办公楼大概也就没几家公司是像我们这样拖,拖到这么晚的。然后今天我们所在的那个区也发布了说，你必须要携带上一周某。任何一天的那个核酸证明才可以进办公室办公。就就算是这种情况下，我们老板也没有说要全员办公、全员居家，而是说我们严格遵守当地政府的防疫要求对疫。对、嗯，那大大家就都听懂了嘛？那所以就是，如果像我这种就是已经被解除封闭的，那就乖乖拿着核酸报告来上班了呀。哎，
2: 我觉得就是可能跟大老板啊，大老板自己怕不怕死很有关系。如果这个大老板他不 care。他就想来公司上班
0: ，是不是？我觉得这个和他有些人很死，也不是。我觉得这个和他个人没有关系，这个还是看公司的这个类型的。就是，其实我觉得从这个整个疫情开始啊，就你很明显的可以看出。大公司在这个疫情底下的这些关怀也好，或者是呃对于疫情的这一些政策做的灵活性也好，他输得起，所以他很快可以给予一个反馈，甚至他可以给你更多的一些人性化的关怀，比如说他很早就。出了居家办公的这样一个整个的政策，另外我也知道有一些受疫情影响的这个公司，比如说他呃公司涉及到比较多的人被那个呃隔离啊或怎么样，公司是给补贴的，我也知道是有的，哦、都是大公司，对的，确实是有的，对的。呃、然后我我我公司
2: 输了
0: ，<笑>没有这个是。然后再看中等一些的这种公司，或者是不论是外企也好，或者是国企也好，它可能反馈没那么快，但是在疫情比较严重的时候，它也会出一些政策，就是让员工居家办公啊，或怎么样。剩下来还有一些像 Rita 这一种属于创业型公司的，或者是还有一些是这种比较卷的这种。网络互联网,网络互联网公司，嗯、对的，他确实就是那么头铁的。因为我还看到有个新闻是说，小米在那个北京的这个园区，他们有一幢楼里面有一个员工是确诊了，但是小米并没有让所有的人都在家办公，而是在确诊的时候，不是作为密接，大家都做了核酸报告嘛？他就是宣布，就大家第二天带着核酸报告继续来上班。嗯、所以就是这个。是不一样，就是因为他可能和企业文化有关，他就是觉得我不能停下来，如果我停下来的话，我这个嗯整个业务就就就就停止。对，对、嗯。而
1: 且你们可能无法理解，就是说一个呃类似于像创业公司或者是互联网这些公司，就所谓比较卷的吧，对吧？他之所以不敢停下来，是更大的原因是说怕从此就是对员工的。内驱力是一种损耗。我们说，就是人他其实是很容易进陷入一个懈怠的状态的。你居家办公一两天问题不大，但是如果你说一个星期或者是更长的时间，人当进进入到这种稍微懈怠的状态以后，你要重新再把那个士气鼓舞起来，这就很难了。所以，如果是快速发展的那些公司，他不敢去做这样的决定。
0: 这还是企业文化有关嘛，所以就是你看你这个公司现在处于一个什么样子的、嗯、什么样子的状态嘛，就像那种比较大型的那个公司，嗯、它已经不是这种创业型了，它肯定是守业型、嗯、守业型、哎，对，是的，是的，它企业文会更平和一点对
1: 。对，就像你们刚刚说的，就是输得起、输不起的问题。嗯
0: ，对的。不能说是老板的这个原因，我觉得更多的是这个,是个,人是个人，对对对对对，是这个企业文化的原因。那怎么选择这样的公司是个人的选择。<笑>嗯
1: ，
0: 那选择了你只能遵守。
1: 这个这个没这个没有办法，因为其实在中国也好，在上海也好，尤其是在上海，其实第一最不缺的是工作机会，第二最不缺的是人才，但是缺是缺工作机会和人才之间的匹配性。那这个时候，有很多情况下是候选人选了相对比较平稳的，或者有一些他可能胆子大一点，或者说是精力更充沛一点，他可以去选更加卷一点的，但是。这个跟其实做投资没有两样的，就是你高风险带来高收入、高回报，但是你其实你要承担的那些看不见的那些风险，就很多大公司啊，虽然它可能那个 pay level 没有互联网高，但是很多情况下，在比方说这种疫情的这种应对上面、人文关怀上面，这其实这些都是隐形的这个呃成本在那边的
0: ，其实对公司来
1: 说也是一个很大的投入。嗯嗯
0: ，对的，对的，就是看你个人想去什么样的类型的这个公司吧，对你来说更合适一点吧，我觉得这个是个人选择、嗯。但是说了那么多，因为我觉得那个在疫情的这样一个，不管是政策也好，或者是每一个公司落实到公司的这个政策也好，其实在这样一个疫情比较多的情况下，每个人多多少少会有一些负面情绪吧。包括就是这两天也有很多就是不太好的新闻吧，就、啊呃、了看了让人挺丧的。对对对对，看了让人就心里挺难受的。对吧？的一天比一
1: 天丧啊，感觉
0: 。对的。感觉
1: 很久没有有有那种嗯、呃、眼前一亮的利好消息了，感觉。是。就天天在利空，怎么搞的？嗯，
0: 对的。所以我就是觉得，我有什么办法？我们在这样一个环境，我们是没有办法改变的。就是那么快的靠个人力量去改变的这样一个大环境下面，我们怎么可以就是让自己的这个比较？压抑的这个心心情吧，变得更好一点。大家能不能有什么办法可以去驱赶自己的一些负面情绪？我不知道你们有没有和我有一样的这种想法。
1: 哎，就像我们一样，就是找几个好朋友出来吐槽一下、宣泄一下，就是一个很好的办法呀。现在已经不我觉得，来，只
0: 能线上吐槽了
1: <笑>。我们都线上了，那那那好不好？那那那,那,那线上吐槽也是吐槽嘛。就是我的我想表达的点，就是说你不要天天刷朋友圈，看了这些消息以后呢，自己关起门来在那边唉声叹气。就是嗯，很多情况下，我们说为什么？啊，这个可能是得罪人啊！就是为什么说女的寿命会比男的更长呢？<笑>就是因为就是女的爱唠叨，你知道吗？就是然后爱表达，<笑>然后有一些不开心的事情呢会宣泄，就是很多情况下是这个样子的啊。就是就不要在心里，呃、是吧？对对对对对对，不管好的好或者不好，那我们有用一种相对来说比较轻松，或者是找一些开开玩笑的方式去把它说出来。我觉得这个已经是迈出了第一步，嗯。嗯，好吧，嗯、我是那
2: 个是这样的，不太喜欢叫饿了嘛，因为我觉得外卖这种东西，就是当中不是有一个时间差嘛，它的口味就不好了，知道吧？但是这次呢，因为在家关着，我实在没办法了，逼上梁山开始叫饿了嘛了。然后我发现，哎，在家，尤其因为上上班的时候我真的不行，上班时候没时间叫外卖，因为叫外卖也很烦的。然后，但是双休日。我上个双两天，我每天就出在那个饿了么上面，各种店，奶茶啊、哦。我然后我发现了，疫情期间叫饿了么，一必一必,必须是这家店开门前五分钟就去抢单，不然的话奶茶就没有了
1: 。这么吓人
2: 啊、呃！真的很吓人。这个疫情期间真的太恐怖了
1: 。是、哦嗯、因为运力不够的原因吧？呃，运力也够不够？奶茶的人不够。嗯、对对对、哦，然后你不够抢，因为。对
2: 的，备货也备不了，因为、呃、上海这最近不是那个供货也是个问题嘛，供应
1: 链，然
0: 后我真的、啊、没有
2: 了。十点十点哦，就我家周围茶百道，举个例子，以茶百道为例啊，假设我家周边可以喊的茶百道有三四家，十点钟他们是开始营业的，十点零五分的时候休息了
0: ，太太可怕了这个。
2: <笑>对对对。<笑>盒马丁一抢菜还可怕好吗？太<笑>太<笑><笑><笑>可怕！<笑>我我我觉得这个是啊，这个是礼拜天的情况。我我估计是经过了一个礼拜之后，到礼拜天他可能货也不够了
0: 。啊，有可能的，这倒是有可能、嗯。我我们在说的是怎么缓解那个负面他就是吃呀，<笑>
2: <笑>吃吃喝喝呀，
0: <笑>他吃不到的呀。<笑>你这个这个到了呀
2: ，我<笑>我十点钟就上去抢了呀。<笑>我我告诉你，我礼拜天买了点什么东西啊。我,我礼拜天早上，我先到。呃，那个饿了么上面订了订了二两生煎，呃，一包馄饨，然后是那个哪个牌子的？就是那个蔬菜鸡我订不到，我订的是我们家能够叫到的那个那个。不重要，牌子不重要，不要宝宝、哦、牌子不重要，对对对，我想不起来了。这个我把它当中饭吃了，然后呢，我又去点了个干锅，因为我想点的那些冒菜什么，对吧？因为昨天不是下大雨吗？就在我犹豫纠结选什么菜的时候，噌噌噌，他跳出来超出范围了，就他、哎、他不准备接我这个单了，不送了，对的,对的，哎，不送了，对的，哎、对的对的对的然后我就只能退而求其次选冒菜，啊，不不是冒菜，说的干锅，好、呃，早上一个生煎，然后然后中午一个干锅，然后下午一个奶茶，啊、一天三顿
1: ，哎，很开心的，满足了
2: ，足了很开心、嗯、哦，但是我觉得这个叫叫叫完结束就要哭了
1: ，为什么？<笑>啊，又是胖胖了美美，胖了呀！芝加哥胖三斤呀！再说吧，再说吧，能活下来就
2: 好了
0: 。啊、哎哎，我觉得他真好乐观哦哎上上。哎，他上几期在那里说，哎，春天要到了。我想办法瘦一下，瘦几斤。现在疫情被隔离的时候，就说再说吧，再说吧。我要让哎，但是我我
1: 我我真的很佩服根根哎、欸，就是如果是我的话，我会更抑郁的。我想说，为什么平时能够点的那么顺畅的外卖，今天点起来这么慢？是因为我已经不点外卖、啊、是點的
2: ，点、哦、啊，他平时不点，外真的
1: 啊，嗯，我也就只跟你们
2: 出来录节目的时候叫点饿了么，自己在家我从来不叫。<笑>我
0: 我喜欢出去吃，啊呃、他他他,他是。不是他要说，他是为了我们奉献点外卖，是给我们吃，他顺、哦、顺便吃了一点而已。哎,哎呦，好想再出来啊，啊、哎。真的是，
1: 我没这个意思。我我还想给大家一个建议，就是减减少那个负面影响的这件事情，就是建议大家不要刷手机或者少刷手机。<笑>我觉得这个事情是完全可以做到的。就是虽然现在居家办公吧，对吧？你手机电脑肯定是不离身的，但是最最少，啊，我说最最少，就是你在你睡前的一个小时，其实你可以想办法把手机扔出去，扔扔出，比方说扔到客厅，对吧？扔扔去厨房，<笑>就是总而言之不要，总而
0: 言之不要带到。卧室不要放在床头边、哎那哎，万一半夜大白来找我了怎么办嘞？那他找不到我来，
1: <笑>那你那你就放在外面，然后把门开着。<笑>这总行了吧？你铃声放在哪儿？那这是什么点的？这个是真的是有科学依据的、啊，各位。有专家说，就是你晚上，尤其是那种关了灯以后还在刷手机的，他那个手机的那个光，其实是会对于你的睡眠、呃、很伤眼睛的、啊。对，对于你的海绵体是很有那个伤害性的，不光是伤眼睛哦，伤你大脑哦,哦,哦，就是因为它会影响到睡眠。
0: 这个你主要跟跟根说，我是不会睡前刷手机的，我是那种我要睡觉了，我就把手机就放到放到边上，不会再去看，然后就睡觉的那种人
1: 。你这种才属于少数，好吗？我觉得大多数的人现在这个年头啊，真的是离不开手机。别说其他人，就是家里面这些老年老年的叔叔阿姨们，真的是有手机依赖，因为本身他们睡睡眠现在也短了浅了，然后就是晚上如果不刷一些手机，不刷个抖音，就无法无法睡觉的这种。本来如果如果说不是特别乐观的人，然后最近这些负面新闻在一个接一个的看，我觉得这个是雪上加霜的事情。嗯
0: ，也有也有一定道理吧，就是
1: 因为，嗯、但是我我吧，
2: 我是这样的，接受了很多负面的那个情报，比如说这边多少个，那边多少个，我可能就是一天天的，就是被锁着，又不让我出去，而且。感觉前路漫漫，但是又没有信息公开，他不告诉我我们小区什么情况。我只是反复的让你测核酸，也不放我出去，我就觉得无所谓了，我都不想测了。在那种情况下，我觉得除了吃吃喝喝，还有一点能够让我开心的，就是在不同的群里面跟不同的人八卦现在外面什么
1: 情况。哎，满在行的，我跟你说，你八卦的是同一个内容吧？<笑>是同一篇帖子
2: 发的、哎？对对对对对对对,对我，就是我我我我做的是呃蜘蛛网状的那个信息传递，对吧？哎，对对对，就是、我觉得信息的搬运工，就是比如说有一
0: 点像被关在集中营的那些罪犯一样，想知道外面的世界发生了什么，然后在集中营没有那边去传。
2: 几乎我跟你说，我们这几个群里面，就除了这个这个群，我是唯一的，然后所有的其他群里面，我都不是唯一的。大家多多少少
0: 都是,就是唯一
2: 被隔离的，哦离
0: 的哦、嗯嗯，你不叫被隔离，你只是小区被封而已，被隔离的都在酒店里、嗯，好吗
2: ？啊，差不多，差不多了吧。
0: <笑><笑>虽然我没有尝到那个。还没有，暂时还没有尝到根根这样被呃被被封闭的这样一个很压抑的这个苦啊！但是我主要是那个在家办公实在太烦躁了，然后呢，呃，至于我怎么样去可以。因为我也是觉得，就是这个疫情好像现在暂时还看不到这个曙光，所以也觉得挺压抑的。然后呢，对于我来说，我觉得我能缓解我这种负面情绪的唯一一个办法，就是趁着健身房还没关的时候，我能去健身，我还是会去健身的。因为运动完以后，人会开心很多，而且你看到那么多健身房那么多人，我从来没想到和我一样执着于。去健身的有那么多人，每一个人每每次去上课都是一句话，就是我不知道什么时候健身房会被关，所以我今天一定要来上课。有<笑>点不上课我很难受。有点锻炼的意思，<笑>也不是，就是有很多他被封闭在家里嘛，他就会想，哎呀，我什么时候才能来上课？呃，真的是这一些人全都变成就是上课上这个去健身房变成了他生活当中的一种习惯了，就他如果不去的话，嗯、他会觉得很难受。嗯
1: ，但这种这种人我也蛮羡慕的，就我也羡慕你们能够持坚持锻炼的人，因为其实锻炼对于人的心理健康也是很有好处，大家都知道那个多巴胺这个、嗯，真的是有好处，嗯，确实
0: 是、嗯，而且就是你在健身房里面，虽然说我们每一次去锻炼是。呃，自己和自己的一种比较啊，就是我今天有没有比昨天更进步一点，有没有比上个月更进步一点？但是你在这个健身房里面，你看了别人的这个状态，你也会想，哇塞，这个人怎么那么厉害？这是我啊，因为我不会去想要去和别人比较，就是想哇，这个人怎么那么厉害，我也要像他一样，我不会有这样的心理。但是我看到别人那么厉害的时候，我也会很羡慕，你知道吧？因为我是那种只会就是一门心思和自己比较的人，就是只是看自己的这个状态和之前比会不会更好，或者是我今天状态不好，哎呀，那我今天状态不好的话，我在这样一个不不好的状态里面，我有没有尽力？这个样子，所以就是，但是你看到别人那么强的时候，你会爆发出一种就是觉得，哇塞，他、这个、好厉害心，好厉害，也不是，就是发了哦,是哦，好厉害啊、哦，不会，不会，不会，不会，这个倒不会，就是觉得哦，真的好厉害，看不出来这个人真的好厉害，只是羡慕一下而已。所以我觉得，运动对我对我的这个心理的疏疏导会更加更加好一点。嗯，哎，我觉得我们可
1: 以每个人立个 flag。我的 flag 就是我决定了，我要从明天开始，然后去我们办公楼对面的，就我们的办公楼是处在上海一个比较热门的的地段。然后呢，对面有一个新进的网红打卡点。至于说这个网红打卡点里面的任何一家饭店，每天都要排长队。然后我就算是在那个对面办公，但是我也没有有机会把每一家店都吃过。所以我现在要准备立一个 flag， 从明天开始，哪家排队长的，以前我就去哪家吃饭，我一定要把这些网红的这个点一个一个补起来。
0: 好的，我们监督你看，你可以打卡几家店，吃到几家店，然后听你的探店报告到底好吃不好吃。还有人有 flag 吧
3: ？我没啥 flag， 我觉得我居家除了被工作折磨的有点那什么之外，<笑>也能出去放风，就还好
0: 。哎，你也在家里被工作呃折磨吗
3: ？折磨啊，就是从早到晚都是会啊。我今天从上午到下午开了三个会。然后就是连续不间断的，然后中午午休也没什么时间
0: 、啊、那你和我情况一样了
3: ，但是我们效率还
0: 好，比你好一点。<笑><笑>这个时候还要踩我一脚，<笑>扎心了老铁<笑>、哎
3: 。至少我推进的还比较顺利一点。就如果会议上他要溜，我会抓住他，我说你先给我这个看好了再走
0: 。啊，你对管理层成员也敢这么说啊？
3: <笑>哦，那也没有。<笑>
0: 对呀、啊，我和你的情况不一样啊。好的吧，那我的 flag 就是，只要健身房没有因为疫情影响关门，我每周三次还是要要打卡打到
1: 。哎，人家立 flag 会瘦，
0: 你 flag 立了瘦了没有啦？没有，瘦了呀，我因控制饮食的、嗯啊，你瘦了吗？所以啊，所以我体脂下降的比较慢，<笑>但是我也有下降体脂。我们是有科学根据的，做那个叫什么测体脂的机器的好不啦？真是的,的，哎，哎、啊，祝祝我祝你们在家啊
1: ，祝你们早日减下来。不不不，祝你们健身房早点关闭
0: ，<笑>把你们都封在里面、哎。不友好，太不友好，<笑>封在里面我开心死了。我跟你说，这是我这是我的人生理想。就是之前抖音不是有个健身房被关了吗？对啊，对呀、啊哎啊，人家女的看,看出来说瘦了三斤呢。对啊，我很羡慕他好不好？<笑>我们所有健身房的人在健身房群里面都说：“哎呀，希望健身在健身的时候在健身房里面被关掉，正好来一个减脂之旅。”然后健身房的前台还搞下来，他说：“好的，我帮大家搞一个电饭煲，然后就备着，那个到时候煮饭给大家吃。<笑>”他说：“只要有我的厨艺，大家一定能瘦下来。<笑>”哈哈哈这个就很乐观了，有没有？祝你们瘦成功！你知道他为什么说有他的厨艺，<笑>大家都会瘦下来？因为他,因为他,<笑>因为他差了天<笑>对他在家里煮一顿饭，他和他男朋友两个人可以拉几天。
1: 哈对。那就不用减脂治疗哦，那那就两双方的效果就一同一起下了吧
0: ？<笑>对的，就是你可以,可以,可以一一直在那里锻炼，然后那个还有人就是建议一下，他说：“哎。”必须要有一个教练关在里面，然后有一个教练就说：“那大概率是我了，因为这个教练是课最多的一个教练。”然后他说完这句话，第二天他就说：“我住的街道把我给隔离在家了，我不能来上班了，错过了。”对的，真的很搞笑的。我们那个就健身房那个群真的很好笑，很好笑的，就是大家都很希望被隔离在健身房，然后就可以天天。呃，就不断的练，不断的练，不断的练。然后关键问题是我们这个健身房里面呢，它是应有尽有的，就你也可以洗澡，嗯、呃、嗯，它很到位的，嗯、呃，吹风机啊，就什么都有，连牙刷都有。但是唯一有一个不好的是，它因为装修时候的设计问题啊，它虽然有厕所，但是厕所不能用，因为它的那个排水管排污管不好，所以它厕所是关闭的，你们知道吧？就是你怎么洗澡。对呀，不能上厕所啊！问题是，哦呦。
1: 好吧，跟跟跟跟，我没有
2: flag， 我解封了。你解封了？解解封了还要 f l 我今天不解封了吗？我跟你说，为什么我今天会这么忙？是因为我今天早上又是我刚刚睡醒，收完能量，准备再睡个回笼觉，九点钟起来正式上班的时候，又是邻居来敲门。你看，我们居委会不要太灵了，从来都没有居委会的人来通知的，都是靠邻居口口相传。口口就是、真的，真的，我就想说。你你能选择好的小区，你没办法选择居委会，真的是啊，这个我已经不想吐槽了，就这么样吧。哎，真的。然后早上大概八点多的时候，我一想呀，可以出去了。然后呃，邻居跟我说要要有一个出门证的，然后快去领领完出门证还要什么明天到居委会去敲个章。哎呀，那我想我不能落后的，我马上吭哧吭哧起来，牙也不刷，脸也不洗，衣服一穿就冲下去了。然后我领了出门证，想不行，我今天很忙的，因为又是礼拜一，又是分指标嘛。我想那怎么办呢？我马上，我今天要提前上班，我不能到九点半上班了，我八点钟就上班。然后我八点钟吭哧吭哧吭哧上到一点半，我想我去吃个中饭，然后吃完中饭两点钟回来继续干活，干到三点多，四点不到，我我去徐家汇买吃的了，大概在五点多钟回来的吧，继续干活，干到晚上，然后被你们拖上来，这样子提话题。<笑>所以我今天整个就很一直在那个跟时间赛跑
0: 。哎，我觉得你其实蛮幸运的，因为我朋友圈里面有人是上午通知说解封了，拿到这个临时出门证以后说，说他们小区又再次被封了
2: 。哎，我朋友圈里面也有的，我看了我真是真的是抱抱抱抱他，真的好好惨。就是对的。他最搞笑的是，他跟他跟我说他他说嗯那个在排队领出门证，还没排到队，<笑>说小区又被封了。
0: 对的，所以就是你还是属于挺幸运的。然后那就是希望你们小区明天不要政策又变了被封了，不然你连今天的这个机会也没怎么抓住，因为你只出去了一次嘛。哎、呃，
1: 启发了我对于就是降低抑郁心情的又一个考虑的点，就是朋友们，请大家去刷多刷刷朋友圈，看看别人的惨，你就知道自己有多么幸运了。哎、呃，你刚刚还说要远离手。急<笑>，现在又说要多刷刷朋友圈。白天白天先看看别人的惨，好吧？晚上你就会知道带着幸运入睡，<笑>然后你的睡眠就质量就会很好
0: 。就是没有没有最惨，只有更惨，是
1: 吧？<笑>对，是的，是的，
0: 是的。好的吧？好，好，好，好，我们最后收个尾吧，收个尾
1: 吧。<笑>就让我们带着对春天的向往，以及对于疫情早点结束的盼望，结束今天这一期节目。
0: 好的，嗯、说的太好了。冰滚出
1: 地球。<笑>嗯
2: ，希望大家开开心心，期待拐点到来，疫情的拐点
0: 早日到来。希望我还能继续每周三次的健身。希望你的健身房、啊、早点关掉。希望我们小区持续
2: 解封，然后我每天中午出去晃一圈，一杯奶茶。嗯嗯
1: ，
0: 你现在已经被奶茶党了，不再是咖啡党了。
1: 好，希望那个嗯，听众朋友们，每个人都可以心想事成，珍惜身边人，珍惜美好的生活，吃一顿是一顿，吃吃喝喝就能很开心的过好每一天
0: 。隔离也不要焦虑，可以随便的看一看朋友圈，谁比你隔离的时间更长？嗯，就这样
3: 。好，吧， okay. 拜拜
0: 。好，拜拜
3: 。